0: הזדמנות זה לא בהכרח משהו שאנחנו מנצלים, לפעמים זה משהו שאנחנו יוצרים, והזדמנות, לא כל הזדמנות היא נכונה לנו. זאת אומרת, זה לא רק שצריך לדעת לנצל הזדמנות, אלא גם צריך לדעת ולזהות מראש האם ההזדמנות הזאת היא באמת הזדמנות, או דווקא כביכול הזדמנות, אבל לא בשבילנו. זאת בשביל אומרת, מי? בשביל מישהו אחר אולי. זה יכול להיות הזדמנות, אבל בשבילנו זה דווקא הסטה מהדרך. והתחלנו לחשוב ועלה רעיון של אולי אפשר לעשות במקום הזה סוג של בית אירוח, בית מלון mm -hmm. ואז שאלתי אותך שאלה, כאילו, איפה זה בחזון שלנו? איפה לפתוח עכשיו בית מלון שיאכלס נגיד צעירים? איך זה מקדם את החזון שלנו? יש איזשהו מרכיב של התלהבות בהתחלה כשאנחנו מגיעים לאיזה משהו, וזה נשמע לנו מלהיב mm -hmm. אבל אנחנו צריכים לזכור שהתלהבות יורדת מתישהו לא משנה מה, לא משנה איזה רעיון עלה, לא משנה. מתישהו ההתלהבות תרד. Mm -hmm. יש כאלה שזה ירד להם אחרי יום, יש כאלה שזה ירד להם אחרי שנה. בסדר, אבל מתישהו זה ירד. ואז מה שקורה כשההתלהבות הזאת יורדת, נשאלת השאלה. האם אני אהיה מוכן להתמודד עם הקשיים? האם אני אהיה מוכן להילחם במלחמות? כי יהיה מלחמות. הרי אני עברתי עסק כזה, שעשיתי אותו חמש שנים.
1: מה ו... זה ההגדרה של כזה?
0: עסק ש... שהוא לא היה בחזון שלי, שזה היה מגניב, שזה היה כיף, שנתן לי לייפסטייל ונתן לי את מה שצריך. שעשה
1: כסף, כאילו, שהמהות שלו הייתה כסף.
0: אבל לא נתן לי שום דבר מעבר, וכל פעם היו מלחמות, ומי שמכיר את עולם העסקים והיזמות, תמיד יש מלחמות, תמיד יש בעיות, תמיד יש אתגרים, תמיד, כאילו, זה לא משהו שעובר. ומתי שהתחלתי לשאול את עצמי, למה נלחמת המלחמה הזאת? כמה פעמים יצא לכם לראות הזדמנות מול העיניים חשבתם על מה היה קורה אם, מה היה קורה אם כן הייתי מנצל את ההזדמנות הזאת וזה היה מצליח לי בגדול והייתי משנה את כל החיים שלי? ומה אם אני אגיד לכם שרוב ההזדמנויות שמגיעות אליכם הן לא באמת הזדמנויות, אלא רק הסחות דעת? אז אם זה נכון, איך ניתן באמת לדעת מהי הזדמנות אמיתית ונכונה לי, שאני צריך באמת לעשות פעולות ולנצל אותה? אז בפרק הזה ישבנו נועה בת הזוג היקרה והאהובה שלי ואני בערב השנה החדשה ודיברנו בדיוק על זה. דיברנו על איך ניתן לזהות הזדמנויות אמיתיות שהן לא הסחות דעת, על השלבים לבחינת הזדמנות, על למה התלהבות יכולה להיות הסחת הדעת הגדולה ביותר בקבלת ההחלטות שלנו, ומהם הרגעים שבוודאות יש הזדמנויות ואנחנו רק לא רואים אותן. אז קחו נשימה עמוקה וצללו איתנו לדיון מרתק על ניצול הזדמנויות לכבוד שנת 2023. פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט 101 אחוז שבו נחקור ונגלה מהו האחוז אחד יותר ביום, שאם נעשה אותו התוצאות לטווח הארוך יהיו בלתי רגילות. בכל פרק נדבר ונלמד על השיטות שלי ושל האנשים המצליחים בתחומם להשיג תוצאות יוצאות דופן, מעשייה מתמדת ובלתי מתפשרת. אני מייקל קריכלי, מנטור לבעלי עסקים, ואני מזמין אתכם לפנות 1% מהיום שלכם כדי ללמוד משהו חדש. רוכנים? יוצאים לדרך.
1: אז באמת ניצלתי הזדמנות, הבאתי אותך לפה, הושבתי אותך בשעה 12 בלילה, ואנחנו פותחים את השנה עם פרק שמדבר בדיוק על הדבר הזה. אז קודם כול, ברוך הבא.
0: ברוכה נמצאת. תודה
1: רבה <תודה> זה נורא חמוד בעיניי שאנחנו ככה חוגגים את הסילבסטר שלנו. וזהו, ספר לי, קודם כל תתחיל, רוצה...
0: בואי בוא נתחיל, בוא נתחיל מההתחלה. אוקיי. Okay. קודם כל בואי נגדיר את, את זה שהזדמנות זה לא בהכרח משהו שאנחנו מנצלים, לפעמים זה משהו שאנחנו יוצרים, ודיברנו על זה קצת קודם, ב, בלפני. Mm -hmm. ו... והזדמנות, לא כל הזדמנות היא נכונה לנו. זאת אומרת, זה לא רק שצריך לדעת לנצל הזדמנות, אלא גם צריך לדעת ולזהות מראש האם ההזדמנות הזאת היא באמת הזדמנות, או דווקא כביכול הזדמנות. ניסיון. כב... לא, זה כביכול הזדמנות, אבל לא בשבילנו. זאת בשביל אומרת, מי. בשביל מישהו אחר אולי. זה יכול להיות הזדמנות, אבל בשבילנו זה דווקא הסטה מהדרך. הסחת דעת. הסחת דעת, כן. וצריך להבין איך לא להתבלבל פה, ויש לנו דוגמה טובה לזה, mm -hmm. שדיברנו עליה. ובאמת אתמול ישבנו ודיברנו, וזה מסוג הפעמים ששאלת ש... אותי שאלות, כאילו, ו... ודיברתי, ואני תוך כדי שאני מדבר, אין לי איזה סיסטם לזה, או אין לי איזה משהו כאילו שחשבתי על זה. חשבתי על זה אתמול במקלחת שזה אחלה דבר ללמד אנשים איך לנצל הזדמנויות באמת. אבל פתאום כשדיברתי דברים אמרו לי וואלה בואנה זה מעניין. כאילו הייתי גם בכובע המדבר ומלמד כביכול וגם בכובע הלומד. כאילו אני גם מעביר איזשהו תוכן שדיברתי איתך שהיה מעניין וזה גם כאילו אני הקשבתי לעצמי ואמרתי וואלה זה ממש ממש מעניין. וואלה איזה טוב אני. לא לא באיזה קטע של איזה טוב. יכול להיות שיש פה משהו. יכול okay. להיות שיש פה משהו אז אני שמח שאנחנו מדברים וזה יהיה מתועד קודם כל. Mm -hmm.
1: um... אני אתן לזה הקדמה כי בפ... גם בפרק הקודם דיברתי על זה בכמה מילים וגם הקדמה באמת למה הלך שם במרפסת כשדיברנו מאיפה כל זה התחיל שבימים האחרונים צצה נקרא להזדמנות כי חווינו אותה כהזדמנות ברגע הראשון ששמענו אותה איזושהי הזדמנות עסקית מאוד מאוד גדולה בקנה מידה הרבה יותר גדול ממה ש... Uh, התכוונו לעשות או התכוונו להרים בזמן הקרוב משהו כאילו אדיר בגודל שלו, בהיקף שלו, וככל שדיברנו על זה יותר לעומק, כאילו, וההתלהבות uh, התפוגגה סביב הדבר הזה והבנו מה באמת מצריכה ההזדמנות הזאת במרכאות, אז פתאום השתנתה לנו המחשבה ושאלנו את עצמנו האם זה באמת הזדמנות או כמו שאמרת קודם האם זאת בעצם סתם הסחת דעת והיא לא באמת תורמת לנו למה שאנחנו רוצים להשיג.
0: נכון, ובואי, אני אפילו רוצה שטיפה, כדי שזה יהיה יותר מובן, <coughs> כדי שזה יותר, יהיה יותר מובן באמת, אני רוצה שאפילו טיפה נפרט על ההזדמנות הזאת, <coughs> בלי שמות ואנשים ודברים כאלה, אבל כן נפרט שזה יהיה ברור. <coughs> הגיע לידינו איזשהו מידע ממקור ראשון. אמין. <coughs> כן, שיש... יש מקום שניתן להשכיר אותו, מקום פיזי שניתן להשכיר אותו, שהוא בגודל של 2,000 מטר, במיקור מרכזי, קרוב לתל אביב, שיש גם רכבות שיהיו שם, ו...
1: איזה מתחם... איזה שהוא מתחם
0: ומתחם מסחר שכבר הכל מוזכר ורק זה לא הצליחו להשכיר עדיין. Mm -hmm. והעניין הוא, קודם כל 2,000 מטר זה משהו ענק, לנו, לא היה לנו באמת מה עושים עם המתחם הזה, התחלנו לחשוב, אוקיי, יש מקום. להזכיר והcatch פה כאילו הדבר הטוב זה שיש לנו השקעה זאת אומרת שבעל הנכס נותן לנו יכול לתת השקעה של בערך 5 מיליון שקל mm -hmm. בערך 5 מיליון שקל על כביכול שיפוץ ועוד דברים שיהיה בנכס כל מה שאנחנו רוצים לעשות שזאת אומרת אתה מתחיל עסק די בלי מש... כאילו, עם משאבים שקיבלת, עם השקעה שאין להם אחוזים מהעסק שלך, העסק כולו שלך, mm -hmm. וזה משהו, כאילו זה חתיכת בוסט לפתיחת עסק. כן. לתחילת עסק במיוחד. אז ישבנו, התחלנו לחשוב, מה יכול להיות במקום הזה? כאילו, מה צריך? אני העליתי שאלות, שאלה ראשונה שאני שואל, אוקיי, זה בלא סוג של פריים לוקיישן כזה, אבל מה אנשים צריכים שם? מה חסר שם? מה אין שם? זה הדבר הראשון שעניין אותי. Mm -hmm. זאת אומרת, לא, אה, מגניב, בא לי לעשות משהו כזה וכזה, אז בוא נשים את זה שם.
1: אבל זה כן נקודה שעלתה לנו, כי אנחנו כרגע, כן יש לנו איזה עסק שאנחנו התחלנו לקדם, את נכון. הרעיון של הליווי פודקאסים, שזה משהו שכבר צובר תאוצה באיזשהו נכון. אופן. נכון. וכן ניסינו, באותו רגע שישבנו שמה והתחלנו להריץ את הרעיון הזה, ניסינו להדביק את הרעיון שלנו לתוך התמונה הזאת.
0: נכון. עכשיו, עכשיו עולה לי עוד משהו, כאילו, כמה דברים זאת אומרת, יש לנו את הרעיון של אפשר לעשות את העסק של הפודקאסטים, אפשר לעשות את זה שם. השאלה, אם צריך לוקיישן כזה בשביל לעשות את העסק של הפודקאסטים.
1: כן, צריך אלפיים כאילו,
0: מטר. אלפיים מטר, עוד לא, אנחנו עוד לא יודעים כמה ביקוש יש לדבר הזה. Mm -hmm. זאת אומרת, כמה אנשים ירצו, אלפיים מטר, אפשר לעשות שם חמישים חדרי פודקאסטים. Mm -hmm. זאת אומרת, האם בכלל יש מספיק אנשים שרוצים לעשות פודקאסט בשביל שיהיה חמישים... 50... כאילו, יש, יש, יש איזה ביקוש, או מה עוד אפשר לעשות, אולי חדרי מוזיקה, אולי עוד דברים כאלה. והשאלה הנוספת היא, זה במרכז פריים לוקיישן עם שכירות גבוהה, האם זה נכון? האם כאילו גם אם החלטנו שעושים משהו של פודקאסטים, למה אנחנו צריכים לוקיישן כזה? כי כל השיווק, זה לא שאנשים עוברים במרכז מסחר, ואז אומרים, אה, ah, יש פה כאלה שעושים פודקאסטים, יאללה, מגניב, אני בא לעשות. Mm -hmm. אז למה לשלם שכירות כל כך גבוהה? אז זה גם כאילו איזשהו משהו, ושדיברתי, הבנו שאולי הפודקאסטים זה לא הדבר הנכון לשם כרגע, יכול להיות בעתיד, צריך להתחיל את זה בצורה אחרת, כי יש לנו לוקיישן כבר, יש לנו מקום ויש לנו גם סוג של הזדמנות, mm -hmm. אה, עם המשרדים של אימא שלך, נכון. שאפשר להפוך שם את המקום, הרבה יותר נוח לנו גם. והתחלנו לחשוב ועלה רעיון של אולי אפשר לעשות במקום הזה סוג של בית אירוח, בית מלון. Mm -hmm. זה מיקום טוב, ויש שם... אה, לא, לא יכול לפרט יותר מדי דברים, מה יש בלוקיישן הזה, אבל יש כל מיני דברים, ש, ש... סוג של בית מלון, בית אירוח כזה.
1: שתומכים ברעיון.
0: כן, זה יכול להיות טוב.
1: Mm -hmm.
0: והתחלנו לפתח את זה, וחשבנו, וזה, ויש לנו את הקשרים הנכונים לאנשים שיש להם בתי מלון, כי אנחנו לא באים מהתחום, ויש לנו קשרים לאנשים שיש להם, והם יודעים להגיד לנו איך זה עובד, קודם כל, מבחינה חוקית, מיסים, כל הדברים האלה. מבחינת רווחיות, מה צריך, כמה עלויות. וגם מבחינה של הניהול של הדבר הזה. כן. ואז שאלתי אותך שאלה, כאילו, איפה זה בחזון שלנו? איפה לפתוח עכשיו בית מלון שיאכלס נגיד צעירים? איפה זה בחזון שלנו? איך זה מקדם את החזון שלנו? זאת אומרת, האם, הרי לך יש חזון, לי יש חזון, יש לנו את החזון המשותף, האם זה מקדם את החזון שלנו באיזושהי צורה?
1: אז תראה, אני חושבת שברגע שאתה בשלב של התלהבות מאיזושהי הצעה שמגיעה לידיים שלך, האוטומט זה שאתה מדביק את החזון שלך לתוך הדברים. אתה אומר, נגיד יש לנו את הרעיון של אדמס, נכון. יש לנו איזשהו רעיון למיזם מאוד גדול שבתחום הנדל"ן והתיירות, כאילו, שכשחשבנו פתאום על בית מלון אמרנו וואלה זו צריכה להיות נקודת התחלה סבבה לזה, טובה, אני חשבתי. שכאילו אנחנו כן יכולים להפוך את זה באיזושהי צורה להתחלה של המיזם שאנחנו רצינו ליצור גם ככה. כי בדיוק מה שאני אומרת זה שברגע שאתה מקבל איזושהי הזדמנות באופן אוטומטי המוח שלך אומר אוקיי יש לי מסגרת מסוימת של משהו שהגיע לידיי איך אני גוזרת ומתאימה את זה למה שגם ככה לחזון שגם ככה כבר יש לי וכבר התלהבתי ממנו מאוד.
0: ואז כאילו ואז מה קרה ושאלתי אותך את השאלה הזאת <coughs> שאלתי אותך האם אנחנו לוקחים איזושהי כביכול הזדמנות או לוקיישן שחשבנו ופתאום אנחנו מנסים לחפות את החזון על המקום זאת אומרת זה כמו שבן אדם לוקח עכשיו אה, מוצר שאומר וואו אני חייב לעשות התוכנה הזאת אני חייב לעשות את הזה זה מה זה מגניב זה מה זה זה מה זה זה והוא עושה והולך ומייצר את המוצר ועושה הכל ומפתח אותו ועשה מוצר מדהים ואז בסוף הוא מסתכל ואומר, וואלה, אין ביקוש לדבר הזה. Mm -hmm. כמה שזה מדהים, אנשים לא צריכים את זה. אז מה עשיתי פה? הבנת? Mm -hmm. כאילו, קודם כל אני חייב לבדוק מה, כאילו, מה אנשים צריכים שם. וכשאנחנו מנסים לכפות את החזון שלנו על המקום, אז איפשהו, כאילו, התהליך לא נכון. כי הרי מה, מה בחזון שלנו? בחזון שלנו זה בכלל פונה לקהל יעד אחר. Mm -hmm. זה בכלל בתצור... כן, זה בתחום התיירות, mm -hmm. אבל זה בתצורה אחרת לגמרי. זה כאילו שונה לגמרי וזה בא לפתור בעיה מאוד ספציפית שזיהינו שיש. שפה אנחנו בכלל פותרים בעיה אחרת לגמרי.
1: אז תן לי לשאול אותך שאלה. מה גרם לנו ברגע האמת כשישבנו שם עם דניאל לחשוב שמדובר
0: פה בהזדמנות כאילו? זו שאלה, שאלה מדהימה. יש משהו שנקרא כשעולה איזשהו רעיון ופתאום... במיוחד שאנחנו לא מכירים את המספרים, ולא מכירים את התחום, ולא זה, זה כאילו, זה, זה מאוד אמורפי, דברים מאוד אמורפיים, אומרים לנו, אלפיים מטר, שש חמש, מיליון
1: חמש שקל, חמש
0: מיליון השקעה, mm -hmm. אתה לא צריך לשים כסף מהבית, לא צריך כלום, אין לך אפילו את העסק בראש הזה, על פניו הזדמנות.
1: כן.
0: ואז אני אומר, יכול להיות שזו הזדמנות של מישהו אחר ולא שלנו, שזה בסדר. ומה שגרם לנו זה פשוט... יש איזשהו מרכיב של התלהבות בהתחלה. כשאנחנו מגיעים לאיזה משהו, וזה נשמע לנו מלהיב, אבל אנחנו צריכים לזכור שהתלהבות יורדת מתישהו. לא משנה מה, לא משנה איזה רעיון עלה, לא משנה... מתישהו ההתלהבות תרד. יש כאלה שזה ירד להם אחרי יום, יש כאלה שזה ירד להם אחרי שנה. בסדר, אבל מתישהו זה ירד. מתישהו זה יהיה איזשהו, מה שנקרא, day to day job. ואז מה שקורה כשההתלהבות הזאת יורדת, נשאלת השאלה. האם אני אהיה מוכן להתמודד עם הקשיים? האם אני אהיה מוכן להילחם במלחמות? כי יהיה מלחמות בהזדמנות הזאת. זה משהו שבונים לאורך טווח, mm -hmm. זה לא איזה... אם עכשיו היית רואה את זה כהזדמנות, וזה אמרתי לך, אם אני הייתי רואה שאני צריך עכשיו לעבוד שלושה, ארבעה חודשים נגיד, לבנות את הדבר הזה ולצאת החוצה מהעסק, מישהו אחר יעשה את זה, אני יהיה לי את האחוזים שלי, וזהו, אני מבחינתי לא שומע מהדבר הזה. Mm -hmm. גם אם זה לא בחזון שלי, כי זה יניב לי, לדוגמה, זה יניב לי כספים ודברים כאלה שיקדמו אותי מהר יותר לחזון שלי. אז סבבה. אבל אני לא רואה את זה קורה במה שחשבנו פה, זה אומר שאני צריך לתת פה לפחות כמה שנים, ואז אני לא רואה את זה כהזדמנות, הבנת? כאילו, אני... הרי אני עברתי עסק כזה, שעשיתי אותו חמש שנים.
1: מה זה ההגדרה של כזה?
0: עסק ש... שהוא לא היה בחזון שלי, שזה היה מגניב, שזה היה כיף, שנתן לי לייפסטייל ונתן לי את מה שצריך.
1: שעשה כסף, כאילו שהמהות שלו הייתה
0: כסף. אבל הוא תמיד דרש אותי, גם אם מתישהו הצלחתי להגיע למצב של שעה, שעתיים ביום, mm -hmm. הוא תמיד דרש אותי בסוף.
1: Mm -hmm.
0: אבל הוא נתן לי שום דבר מעבר, וכל פעם היו מלחמות, ומי שמכיר את עולם העסקים והיזמות, תמיד יש מלחמות, תמיד יש בעיות, תמיד יש אתגרים, תמיד, כאילו זה לא משהו שעובר. ומתישהו התחלתי לשאול את עצמי למה אני נלחם את המלחמה הזאת ומתישהו החלטתי לוותר
1: כי מתישהו פשוט לא הייתה תשובה מספיק טובה כן,
0: לא הייתה תשובה מספיק טובה וזה מה שנקרא על החזון שלך ואם ההזדמנות הזאת הייתה ספציפית זאת מתכתבת עם החזון שלנו אז אנחנו יכולים לאכול את החרא בדרך ולהתקשות בדרך ובאמת כי אנחנו רואים לתת, כאילו לתת למה. לתת תנשמה כאילו כדי שהדבר הזה, כי, כי להרים משהו גדול, זה, זה מאוד מזוכיסטי להיות יזם. וכאילו אתה צריך להבין בתור יזם, שאתה הולך לקבל כאילו כאפות מהעולם, ש, שאנשים שהם לא יזמים לא מקבלים.
1: כמו מה?
0: אתה יכול להיות למעלה יום אחד, רמת חיים אחת מסוימת, יום אחרי אתה יכול להיות למטה. כאילו יש איזה
1: חוסר ודאות אתה... מאוד גדול. תמיד. Mm -hmm.
0: תמיד יש את זה ולא משנה כאילו איך אתה בונה כאילו לא חסר סיפורים של אנשים שהיו מולטי מיליונרים ונפלו ואיבדו הכל.
1: מה שאתה אומר את... עכשיו מתחבר לי לאיזושהי נקודה שדיברתי עליה בפרק של אתמול שקראתי לפרק are you crazy enough וכשאנחנו יצאנו מדניאל באותו יום נסערים כאילו מהרעיון ועפנו כאילו על זה בכל צורה אפשרית ואני בכלל השתגעתי באוטו ואמרתי לך וולט דיסני ואנחנו בחדר המדמיין ואל תבקר את הרעיון רק תפתח אותו וזה אז מה שנתפס לי בראש זה המשפט הזה ששמענו אותו כל הזמן בסדרה של בסדרה התיעודית על אדם ניומן
0: על ווי וורק כן
1: על ווי וורק שכאילו כל הזמן שאלו אותו לא היה שם איזה משקיע יפני שכל הזמן נכון. אמר לו are you crazy enough כאילו הרעיון שלך הוא מספיק משוגע כי כמה שאתה תהיה משוגע בראש שלך וכמה שתיקח את זה רחוק יותר אז הסיכוי שלך להצליח בגדול הוא גדול יותר
0: וגם הסיפור שלך ליפול לקרשים הוא גדול יותר. הוא גדול יותר,
1: יותר כן. <laughs> אז כאילו, כשהייתי ברגע הזה, והייתי בתוך כל ההתלהבות הזאת, אז אמרתי לעצמי, זה שזה נראה לי כאילו לא בדיוק יושב על החזון שלי, וזה כאילו מגניב אבל קשה, אולי זה בדיוק מה שאני צריכה כדי לקחת, כאילו, אולי זה בדיוק מה ש... אולי ככה נראית הזדמנות? אולי ככה נראית הזדמנות טובה, שהיא כאילו לא הכל בדיוק יושב, ואתה צריך להתאים, ואתה צריך זה? אבל אולי לא באמת, אולי זו סתם שאלה מכשילה, כאילו אם אתה מנסה אה, להתפוצץ מעל הדבר הזה ולקחת איזה משהו ולהיות באמת משוגע, כאילו האם יש קשר בין השניים?
0: אבל הש... גם השיגעון, אם השיגעון קשור לחזון שלך, זאת אומרת אם יש לנו את החזון הזה ואני מוכן להיות crazy enough, mm -hmm. אני אוכל להיות crazy enough לאורך שנים, כשזה לא בחזון שלך וזה לא משהו ש... 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 אני יודע שהרעיון הזה הוא נטו התלהבות. Mm -hmm. הוא נטו התלהבות של שתרד, מה יקרה אחרי שההתלהבות תרד, כשההתלהבות תרד לא יהיה בא לך להתעסק בדברים שהדבר הזה מצליח לך להתעסק. אם חשבנו על בית מלון כזה לא יהיה בא לך פתאום ש... קודם כל אנחנו לא יודעים בכלל מה הקשיים של בית מלון, כן? אבל לא יהיה בא לך פתאום, עכשיו אין, אין איש בדלפק, חולה, זה, אין לנו עובדים, את צריכה ללכת להיות בדלפק יום שלם עכשיו. Mm -hmm. כי זה העסק שלך, ומישהו צריך לתפעל את זה, ומישהו צריך להיות שם. בהתחלה לא הבנו, עדיין לא בנינו את זה מספיק, טוב, לא יהיה בא לך לעשות את זה. כן. Okay. אם זה בחזון שלך, אז פאק אני עושה את זה כי זה, זה, זה גדול ממני. Mm -hmm. אני עושה מה שצריך, אני עושה מה שצריך, כי יש משהו שהוא גדול ממני, ואני משקיע בו מבחינתי לייפטיים, כי אני רוצה שהוא ימשיך אחריי גם, והבנת? ו... אז פה ישר הבנתי שיש פה התלהבות, וגם את זוכרת ששאלתי אותך? מה? אם עכשיו הרעיון של אדאמס והרעיון הזה היו באים בו זמנית, <coughs> שניהם מגיעים בו זמנית, בדיוק, ממה היית מתלהבת יותר? לא, לאיזה כיוון היית הולכת?
1: לאדאמס.
0: אמרת לי את זה חד משמעית, כאילו היית זונחת את הרעיון השני בצד, אז את מבינה כאילו ש... זה העניין, ובואי נדבר רגע על התלהבות. הגיעה הזדמנות, הגיע לנו רעיון על אדמס. אני לא יודע אם הרחבת פה בפודקאסט שלך אה, על זה או לא, אבל הגיע לנו הרעיון וההזדמנות על אדמס, והבנו שאנחנו צריכים לחכות עם זה לפחות עוד כמה חודשים. זאת אומרת, דיברנו, פיתחנו את זה, עשינו.
1: ישבנו לילה, בוא ניתן להם איזושהי הצצה לרגע הזה שישבנו שמה. חזרנו, זה היה... יום שישי. יום שישי, יושבים על המדרגות בכניסה לבית. ופשוט התחלנו להריץ את זה אחרי איזה חופשה שהייתה לנו באמת. נכון. והתחלנו להריץ כל מיני דברים, כל מיני נקודות שהיו שם. יש לנו עד ארבע בבוקר. כן. <laughs> חיברנו כל מיני נקודות, הרמנו כל מיני רעיונות, ובסוף מצאנו את עצמנו מלהיבים אחד את השנייה על עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, ועוד דבר שיצרו איזשהו רעיון שלם, איזשהו קונספט שלם שאנחנו אוהבים אותו. שאנחנו מבינים למה הוא כל כך בוער בנו, איך הוא מתח-מסתדר באמת עם החזון שלנו.
0: עכשיו, הרבה דברים גם הסתדרו שם, <coughs> כי קודם כל, זה הסתדר מאוד עם החזון שלנו, זה היה מעבר להתלהבות, זה היה גם, יש שם הרבה דברים כדי שהרעיון הזה יצליח, צר-מצריך יכולות ואיכויות, שיש לנו אותם.
1: אהה...
0: <coughs> יש לנו אותם, זה מצריך הרבה אנשים, שגם את האנשים האלה יש לנו אותם. זאת אומרת, יש לנו את כל מה שצריך, כדי שהדבר הזה יעבוד. Mm -hmm. עכשיו, הגענו להחלטה והבנה שאנחנו צריכים לחכות עם זה, אני לא אכנס למה, אבל צריכים לחכות עם זה לפחות כמה חודשים. Mm -hmm. זאת אומרת, ישבנו, עשינו את זה, דיברנו על זה אחר כך עוד איזה שבוע, שבועיים, אני לא זוכר בדיוק כמה זמן, ואז זה פשוט שקע וישב בצד.
1: הגענו גם למצב שהצפנו את הרעיון בפני אנשים כדי כן, לשמוע אם נכון, זה מה הם חושבים. נכון, ו...
0: נכון. ואנשים אמרו לי, יש אנשים שאמרו לי, אני, אני רוצה אני, כאילו... אני מוכן כסף. לשים שני מיליון שקל לדבר הזה, כן. רק כרגע אין לי כסף פנוי, mm -hmm. אני כאילו רוצה. Mm -hmm. זאת אומרת שאני מבין שיש פה התכנות מאוד מאוד גדולה, גם אנשים שדיברתי איתם מאוד בעניין.
1: כן.
0: אז... אבל מה קרה, ירדה ההתלהבות, למה ירדה ההתלהבות? כי הבנו ש... עבר הזמן גם. כי הבנו שאנחנו צריכים לתת לזה כמה חודשים. כן. אז עברה ההתלהבות, אבל בשונה ממך נגיד, שאני בעולם הזה של היזמות כבר איזה שמונה שנים, mm -hmm. מבין שאני לא חי על ההתלהבות. מבין שיש התלהבות, אני מנצל אותה, אבל אם ירדה ההתלהבות, זה לא אומר שאני לא הולך לעשות את זה. Mm -hmm. אוקיי, שמתי את זה בצד, אני יודע שיגיע הזמן. זה לא מקום של תחייה, כי יש הרבה אנשים, במיוחד יזמים בתחילת הדרך, חושבים רעיונות, 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 ולא מוצאים לפועל כלום. Mm -hmm. אז אני יודע שאני כבר הוצאתי לפועל כמה דברים, אז אני סומך על עצמי שגם אם התלהבתי ורגע שמתי את זה בצד, זה לא יישכח לי. Okay. זה לא משהו שפתאום, אה, ah, כבר זה לא מתאים. זה משהו שאני יודע שאני הולך לעשות, mm -hmm. כי זה משהו שדיברנו עליו ו... ועברנו על כל הדברים והוא עמד לנו בכל הקריטריונים. אז... פה יש הזדמנות, ופה יש גם את הסבלנות. ו...
1: שזה נצרך כן, נדיר.
0: בדיוק. שחייבת את הסבלנות הזאת, כי יש טיימינג לדברים שצריך לעשות, אבל זה, אני מבין אותך שזה קשה. כאילו, כי לך ירדה ההתלהבות, ומבחינתך אם ירדה לך ההתלהבות, אז זה כבר, זה כבר... אני לא יודעת מתי נעשה, וזה, אני אומר לך, נועה, זה עוד איזה חודשיים-שלושה, כאילו, הדבר הזה מתחיל, ואת mm -hmm. כאילו כזה... כן, אבל, וזה, כי יש לך עכשיו התלהבות, אבל אני יודע בוודאות שאם נדבר על זה עוד חודש, הרעיון שהיה לנו עכשיו שאנחנו מדברים עליו, זה כבר בכלל לא יהיה בראש שלך. Mm -hmm. הבנת? אז... אם נסכם רק את הדבר הזה בסוף, יש תמיד הזדמנויות,
1: אהמ.. Mm
0: -hmm. אבל לא תמיד ההזדמנויות שלנו.
1: יש פה שאלה שכתבתי תוך כדי שדיברת, וזה מתאים לי לסיכום. של אם אתה צריך להוריד את זה ממש לשאלות פרקטיות של מה היה אני זוכרת כשישבנו אתמול במרפסת ופענחנו את הלמה זה לא באמת הזדמנות שלנו אז כאילו ראיתי את הגלגלי מוח שלך עובדים ישבת כזה נשענת לאחור וכאילו חשב האיש הכחול שבך ממש יצא החוצה ראיתי את הגלגלים עובדים ופשוט הורדת הוצאת לאוויר העולם הסברים מאוד ברורים ללמה זאת לא ההזדמנות שלנו. אז השאלה שאני שואלת היא מה היו השאלות ששאלת את עצמך כדי שמי שנמצא פה בצד, בצד השני ומאזין מאזינה לפרק הזה ואומר לעצמו וואלה יש לי הזדמנות כרגע איך אני יודע או מה אני צריך לשאול את עצמי כדי לדעת האם זאת הזדמנות שלי או בכלל זה הזדמנות של מישהו אחר אולי מדובר בהסחת דעת בכלל. קודם כל
0: כול, זו שאלה ממש ממש טובה וכאילו זה יוריד את התיאוריה הסוג של הפרקטיקה ואני אני אתחיל, אני לא יודע כמה, כמה, בצ'קליסט, כאילו כמה, שבע הדרכים <laughs> ל, או שש הדרכים, או חמש, <laughs> אני לא יודע, אבל נתחיל עם זה, ונגיד הדבר הראשון, <laughs> זה, האם זה מתכתב עם החזון שלי? זאת אומרת, לא שאני אעקם את החזון ואגיד, כן, בסדר, זה כאילו איכשהו זה יתקשר, וזה, כי בסוף, תכלס, שיש לך חזון מסוים, כל דבר גם שיניב לך כסף,
1: mm -hmm.
0: לא משנה באיזה דרך הכסף הזה, זה יכול לקדם לך את החזון. כי בסוף כסף, אם משהו אחד יכניס לך הרבה מאוד כסף, זה יעזור לך לקדם את החזון שלך שהוא כנראה מצריך כסף.
1: אבל זה קצת מסבך את העניינים.
0: אז זהו, אז, אז אני אומר, לא להסתכל על זה ברמת כסף, <coughs> כי כאילו הרבה אנשים תמיד אמרו לי, כן, אבל אתה יודע, אתה רץ רק אחרי החזון שלך וזה, אבל זה יביא לך כסף, והכסף הזה יעזור לך לחזון. Mm -hmm. יעזור לך לעסק שאתה רוצה להקים לי, אז אמרנו ש... סבבה, אבל זה ייקח ממני הרבה זמן ואנרגיה. Mm -hmm. אם אני יכול, כאילו, כמו שאמרתי לך ככה, אם עכשיו אני יכול לשים, יש משהו שאני רואה הזדמנות וזה יקדם אותי, אני יכול לשים מיליון שקל ולא לא להיות קשור לזה, או להיות קשור לזה רק באחת לרבעון, החלטות מאוד מאוד גבוהה, סבבה, אני יכול לעשות גם אם זה לא ממש קשור לחזון שלי. Mm -hmm. כי אני רואה פה הזדמנות כלכלית. Mm -hmm. אבל אם זה מצריך ממני את הזמן שלי, שאני אהיה שם, ואני מצריך את היזמות שלי, את ה... באמת את המלחמות, להילחם את המלחמות, ולהיות שם, ולחוות את הקשיים ואת האתגרים, אז זה לא שווה אם זה לא בחזון שלי. כאילו, אני רואה את זה ככה, שאם זה לא בחזון שלי, זאת לא הזדמנות.
1: וואו, אוקיי? זה ממש כאילו... אם,
0: לא בח... אם זה לא בחזון שלי, זאת לא הזדמנות. עכשיו, כמו שאמרתי, סייג אחד זה אם אני יכול להשקיע ממש מעט זמן כדי לייצר מבחינה כלכלית הרבה מאוד, mm -hmm. אז יכול להיות שכן, גם אם זה לא בחזון שלי. אבל זה הסייג היחיד.
1: אז אני יכולה לנסח, כאילו, אז אמרנו שאחד זה לשאול <coughs> את השאלה האם זה מתכתב עם החזון שלי, <coughs> ואני <coughs> יכולה להסיק מזה שהדבר השני הוא כמה זמן ואנרגיה ההזדמנות הזאתי. תגזול ממני, תיקח נכון, ממני, נכון. Okay. אם
0: זה מתכתב עם החזון שלי, mm -hmm. אז זה לא בהכרח משנה כמה זמן ואנרגיה okay. זה ייקח ממני, אם זה לא מתכתב עם החזון שלי, אז זה מאוד מאוד משנה.
1: אז פה אנחנו גם יוצאים מאיזושהי נקודת הנחה, שמי שעוד לא דייק את החזון שלו, מראש נמצא באיזושהי נקודה נמוכה יותר, וקשה לו יותר לדעת לזהות הזדמנויות.
0: עכשיו חשוב, כאילו חזון זה בדרך כלל מתכתב עם יזמים, רק מי שיזם, רק מי שבעל עסק. אבל גם העובד השכיר, או העובדת השכירה, או לא משנה באיזה תחום, לא משנה במה, צריכים להבין מה, למה הם פה.
1: <ההה>
0: למה אתם פה בעולם הזה? מה באתי לעשות? מה באתי לשונות? מה באתי לעשות? זה לא חייב להיות דברים גרנדיוזיים וענקים וזה, אבל למה אני פה? מה אני עושה בעולם? מעביר <עביר עביר> את הזמן? מה אני
1: רוצה להשאיר אחריי?
0: יכול להיות, כל אחד ישאל את השאלה, אבל כאילו... כנראה שלא הגענו לכאן כדי להעביר את הזמן פשוט.
1: Mm -hmm.
0: אז בוא נשאל את השאלה הזאת רגע. למה אני פה? מה אני בא לעשות? מה אני בא לשנות פה? גם אם זה יכול להיות קטן. גם אם זה יכול להיות משהו בא... ואז... ואז, יהיה לי יותר קל לזהות הזדמנויות. כי אז אני גם, זה מאוד קל לי. מאוד קל לי לקבל החלטה על ההזדמנות. מתכתב עם החזון שלי? אוקיי, אני ממשיך לבחון את זה. כי יכול להיות שזה עדיין לא הזדמנות, את יודעת. מתחיל לבחון את זה ברמה המספרית, ברמה מה זה דורש ממני. יכול להיות שהיינו אומרים, אוקיי, זה מתכתב עם החזון שלנו, היינו בודקים את זה מספרית ונכנסים טיפה לעומק, וואלה, אין פה עסק, לא מתאים לנו. למרות שזה מתכתב עם אז, אז הדבר השני זה כמה זמן ואנרגיה באמת. הדבר השלישי שאמרתי לך, זה אם עושים את זה נגיד עם שותף או משהו, כמו שלנו, זה סוג של... להיכנס פה כשותף או משהו, לא הצלחתי להבין מה ה-added שלי. <מח> זאת אומרת, <מח> מה אני מוסיף לשותפות הזאת. אני מסתכל במקום מאוד של, גם אם מישהו יציע לי עכשיו הצעה ממש ממש טובה לשותפות, אבל אני לא רואה איך אני תורם לשותפות הזאת, לא מהניסיון שלי, לא מהידע שלי, לא מהכסף שלי. כאילו, אני צריך לתרום משהו בדבר הזה. אם אני לא תורם משהו, אז למה אני שם? אני, אני הרי לא מבין בתחום, לי אין את הקשרים עם האנשים, לשותף שהציע לנו את זה, יש את הקשרים עם האנשים, הוא מבין הרבה יותר ממני בתחום, וממך, לא צריך להביא פה כסף, הוא יודע טוב מאוד לנהל עובדים, הוא יודע טוב מאוד לבנות... אז למה לבנות, בעצם הוא צריך הוא אותנו? הוא יודע טוב מאוד לבנות חברות, למה הוא צריך אותי? אני יודע למה הוא צריך אותי ולמה הוא צריך אותך. עכשיו, אני יודע שהוא צריך אותנו, כי הוא לא רוצה לטפל שום דבר. אבל גם אני לא רוצה לטפל דבר כזה שהוא לא בחזון שלי, וגם את לא רוצה. הבנת? Mm זאת -hmm. אומרת ששנינו, שלושתנו, אני, אני כאילו אומר שנינו כי אני מתכוון לך ואלי כאחד, כשותפות אחת. שנינו במצב הזה נמצאים על אותו קובייה, על אותו משבצת, גם אנחנו וגם השותף. Mm -hmm. ששנינו רוצים להיות מחוץ לדבר הזה, שהעסק יתופעל על ידי מישהו אחר, צד כן. שלישי. אז אין פה, אין פה תרומה. אם היינו אומרים אנחנו, אנחנו נכנסים, אנחנו נעבוד בעסק, אנחנו ננהל את הדבר הזה, אוקיי, אז יש פה תרומה.
1: אבל זאת נקודה שאומרת, אוקיי, בסעיף המאוד חשוב הזה שדיברת עליו, אני אומרת, אתה העסקת את הדבר הזה, כי אתה מכיר את הגורם השלישי. נכון. אז... אם אתה לא באמת מכיר ויודע מה הכוונות שלו ומה הוא רוצה לעשות ובאיזה לא, תפקיד הוא רוצה לק... לשמש, אז זה משהו שאתה חייב לברר. באיזה כובע לשוט... אתה רוצה אתה להיות ובאיזה כובע בן אדם אחר מישהו. רוצה לקחת. אני
0: לוקח בחשבון שאם אתה נכנס לאיזושהי שותפות רצינית עם מישהו, אתה מכיר אותו באיזושהי צורה, אם אתה לא מכיר אז אתה צריך קודם כל לשבת ולהכיר טוב מאוד. Mm -hmm. אתה לא מתחתן עם מישהו שאתה לא מכיר.
1: כן, כאילו הכוונה <עד>... היא ברמת ה... מה אתה רוצה להשיג מהדבר הזה ומה אני רוצה להשיג מהדבר הזה. זה צריך להיות פה איזשהו, ברור, איזשהו ברור, ברור, ציופיות, ברור.
0: Uh... זה גם הקורלציה של מה אנחנו רוצים להשיג וגם מה אנחנו מוכנים לעשות, מה אנחנו מוכנים לעשות, מה תפקידנו, כן. תפקיד של כל אחד בדבר הזה. <ע> <ע> אז באמת אני חייב להבין מה ה-added שלי במקום הזה, ומצד שני, מה ה-added של השותף. אם השותף עכשיו הביא את ההזדמנות רק, נגיד וזה היה מצב שהוא בין, פשוט... היה במקום הנכון, ברגע הנכון, mm -hmm. מכיר את הבן אדם הנכון, אבל מלבד זה הוא לא יודע לתת לי שום הדד ואליו, mm -hmm. אז אני גם לא רוצה. Mm -hmm. אני יכול לקחת את ההזדמנות, נגיד לי
1: אם
0: בן אדם לא יכול לתת לי הדד ואליו לא שווה, כי מתישהו, וזה לדעתי חוק בשותפות, עשיתי אחת, עשיתי אפילו יותר מאחת נראה לי, אבל לא משנה. זה ששני הצדדים חייבים להביא added value. אם זה לא קורה, אחד מהצדדים תמיד ירגיש, בוא'נה, אני עושה הרבה יותר, אני עושה זה, אני עושה זה, וכאילו, למה יש פה 50-50, או 60-40, או 70-30? זה לא נכון, זה לא מגיע. ואז אתה נכנס לתחושה כזאת של... שני הצדדים נכנסים לתחושה הזאת. זה שעושה יותר ומקבל פחות, מרגיש פראייר. Mm -hmm. זה שעושה פחות ומרגיש יותר, מרגיש לא נעים. כי בסוף, את יודעת, יש איזשהו... חברות בשותפות.
1: זה הדרך שבה אתה מתאר את זה כאילו נורא, אתה מסתכל על שותפות עסקית אבל אני באופן אוטומטי הראש שלי הולך לזה שאתה ואני זה בדיוק אותה שותפות. זה בדיוק בנוי על אותם, על אותם דברים על אותם עקרונות שכאילו אמרת שברגע שבן אדם שאחד מהצדדים עושה 50% והשני שואלת עצמו מה אני מקבל מזה מה אני מקבל מזה אז בשותפות טובה אתה מבין שכל אחד יש לו את התפקיד שלו, וכל אחד עושה את התפקיד שלו הכי טוב שאפשר, ואז יוצא מזה 200
0: אחוז. נכון.
1: יפה, טוב. יש עוד דבר להבנה הזאת?
0: לבחינת, uh, לבחינת uh, הזדמנות, כאילו. Mm -hmm. תראי, אני חושב שזה נכון לעכשיו, אני חושב שזה מאוד 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 ברור. אחר כך יש דברים כבר יותר טכניים שהם קשורים להזדמנות. עצמה זה להיכנס כמובן לעשות תחזית עסקית, כאילו אם זה עסק, לעשות תחזית עסקית ולהבין מה קורה פה עם הכספים, להבין מה זה דורש וכל הדברים האלה שאנחנו כמובן לא ניכנס לזה פה עכשיו, כי mm -hmm. זה יכול להיות כמה פרקים רק על זה, זה לבנות תוכנית עסקית פה. אבל זה מה שהייתי בוחן מראש בכלל אם אני נכנס לדבר הזה, אם אני בכלל מתחיל תהליך של בחינה, כן. של בדיקת התכנות.
1: אוקיי okay, אז בוא נדבר עכשיו ניקח את הרעיון הזה כי אנחנו דיברנו עד עכשיו על הזדמנות עסקית שבאמת צצה לנו בדרך וכאילו דנו בשאלה האם היא נכונה לנו האם היא שלנו או לא אבל אני רוצה לדעת באיזה אופן או באיזה תחומי חיים יש לנו הזדמנויות כאילו בדרך איך אנחנו כי בעיניי הזדמנויות זה משהו שנמצא כל הזמן סביבנו באמת בכל תחום חיים שהוא בין אם זה בזוגיות לבין אם זה עכשיו קריירה או הורות או משפחה, יש לנו הזדמנויות כל הזמן. אז השאלה המתבקשת בעיניי זה איך הזדמנות יכולה לשנות לנו את החיים לטובה ואיך היא גם יכולה לשנות לנו את החיים לרעה לגמרי, כי אנשים מסתכלים על הזדמנויות כמו אפשרות לסיכון. הרבה אנשים שנשארים באזור הנוחות שלהם ורואים את החיים בתור משהו בטוח שצריך ללכת על בטוח ולא להסתכן יותר מדי מפספסים המון הזדמנויות לאורך הדרך בין אם מדובר בזוגיות שיכולה עכשיו לשנות לך את החיים לבין אם זה עכשיו פתאום חברה אומרת לך בואי תצטרפי אליי לטיול מסביב לעולם או, למשל כשאתה באת אליי באותו יום ואמרת לי בואי נעשה טיול מסביב לעולם זאת הייתה הזדמנות לגמרי אבל היו המון פחדים בדרך שיכלו לגרום לנו באותה מידה לא לקחת את ההחלטה הזאת ולא לצאת, ואז היינו מפספסים שבעה חודשים מטורפים לגמרי, שהולידו המון דברים טובים.
0: נכון. עכשיו, אני לא יודע אם זה... השאלה, השאלה המעניינת היא, מי שמ... כאילו, מי שמ... לא מנצל הזדמנות, mm -hmm. או שראה, קודם כל צריך להבין, האם הוא זיהה את ההזדמנות בכלל? Mm -hmm. כי הרבה פעמים בכלל אנשים לא מזהים הזדמנות. כן. אבל... האם הוא מרגיש שהוא פספס שהוא לא הלך על זה? אני לא יודע, כי יש אנשים שפשוט אוהבים ללכת על בטוח, וזה הנורמה שלהם, וזה סבבה להם.
1: אתה חושב שזה, שזה משהו שכאילו, או שאתה גדל אליו והכל בטוח וזה, אבל שעדיין זה יכול לשרוף לך מבפנים, כי אתה אומר, וואלה, החיים עוברים. כאילו, אתה חושב שיש אנשים שעל ללכת על בטוח אצלם זה משהו שהוא טוב להם בהכרח, או שזה פשוט פחד? שזה משהו שהוא כאילו תוצאה של, לא יודעת, איזה דרך חיים שאתה חי, ועדיף לי לא ללכת על סיכונים ולא לנסות שום דבר כדי לא לטעות, לא ליפול, לא ח... לפספס.
0: אז אני חושב שאנשים שלא מממשים את עצמם, לא מממשים את הפוטנציאל, לא חיים במשמעות, שהם פשוט באווירה של אנחנו מעבירים את הזמן, אז כן, כיף לנו בסוף שבוע, אנחנו סובלים בעבודה, אנחנו זה... <יוח> אני חושב שאיפשהו תמיד יש להם בפנים את התחושה של חסר. תחושה של משהו, משהו לא במקום.
1: <ווק> זאת אומרת, עכשיו אם uh, מישהו, מישהי, מאזינים כרגע לפרק הזה ושואלים את עצמם, האם אני בכלל מבין שכל ההזדמנויות האלה, או שבכלל יש הזדמנויות שצצות לי בדרך ואני בוחר להתעלם מהן, ולעצום עיניים להזדמנויות האלה, כי יש שם אנשים שיגידו, בכלל לא קיבלתי הזדמנויות השנה הזאת.
0: זה יפה שאת אומרת את זה, כי בדיוק באתי לשאול אותך שאלה, איך בכלל יודעים שיש הזדמנויות, או איך מייצרים הזדמנויות, או איך מזהים הזדמנויות? <laughs> <laughs> איך עושים את זה?
1: <laughs> זאת באמת שאלה טובה, כי, כי אני באמת באמת מאמינה שבהגדרה שלי, הזדמנות זה איזשהו אבק פיות, זה איזשהו סימן, זה איזשהו מסר שהיקום, שהקדוש ברוך הוא שם לך איפה שהוא בדרך, ואומר לך, הלו, שים לב, הגיע לפה בן אדם, לא סתם הוא הגיע, קרה משהו בחיים שלך, למשל, עברנו לגדרה. איך עברנו לגדרה? כל הזמן שואלים אותי, איך הגעתם לגדרה? <מח> אם אנשים היו יודעים שלקח לנו שנה למצוא בית, ועברנו בהמון מקומות, וראינו מיליון בתים שעל כל בית אמרנו כן, וכולם אמרו כאילו, הדרך לבית הזה בגדרה הייתה מאוד פתלתלה, סיזיפית, ולא יכול להיות שלא הייתה פה התערבות אלוהית, כי אנחנו היינו מוכנים להגיד כן לכל בית שראינו.
0: היה אה, לנו לא, לא, איזה ש... שלושה או ארבעה בתים, שכאילו, אנחנו מבחינתנו, כן.
1: חותמים עכשיו, עם צ'קים. חותמים,
0: ואנשים אמרו לנו בסוף, לא, לא רצו, כאילו, זה היה בית גדול מדי, ולמה אנחנו באים זוג, לא נשואים, בשביל בית כזה, היה לאנשים מוזר. כן. וכאילו היינו אמורים לעבור ל... לא או לתקוע, או לחולדה, או... איפה עוד היה? אה... <אח> אני לא זוכר, כאילו, היה עוד איזה כמה מקומות.
1: נכון.
0: <אח> שפשוט היינו יכולים למצוא משהו אחר. ו... <אח>
1: מזכירת בתיה היה אחד. מזכירת
0: בתיה היה... וכאילו הגענו לגדרה, ובגדרה פגשנו את עידו. <אח> שעידו היה סוג של נקרא לזה המתנה, לפחות שלי.
1: לפני עידו היה את זה שכאילו רקפת וערן, שאלה אנשים שהזכירו לנו את הבית, גם בשבילם, כשחושבים על זה, הייתה פה הזדמנות. הייתה הזדמנות להם ולנו. הם זיהו בנו משהו שהרבה אנשים אחרים לא הצליחו לזהות בנו, שניסינו שהם יבינו, ואנחנו כאילו הצלחנו להעביר להם את הדבר הזה. זאת אומרת, הייתה פה הזדמנות דו-גיוונית, שאני מאמינה, דרך אגב, עד היום אנחנו בקשר איתם, אני לפחות בקשר ואני מאמינה שיום אחד ההיכרות הזאת תביא איתה משהו. כאילו, משהו יתפתח מזה. ובאמת, אחרי זה הכרנו את uh, עידו, שאנחנו...
0: שהכרתי אותו לפני, כאילו, איזה שלוש שנים לפני הכרתי אותו. לפני שם. מה? לפני שהגענו לגדרה, הכרתי את עידו. באמת? למדתי בקורס, שהוא מכר לי את הקורס.
1: לא ידעתי את זה. כן,
0: כן, הוא מכר לי את הקורס, אבל לא היינו ממש בקשר. Mm -hmm. וכשעברתי לגדרה, אז פתאום הגיע איזשהו קורס שהוא עשה במרכז צרים של גדרה, אמרתי, בוא נזרום, אחלה בחור, ואז הוא העביר שם סדנה, ואני במקרה, כן, במקרה זכיתי בסדנה הזאת, כאילו יצאתי המנצח, לא זוכר בכלל מה זה היה, וקיבלתי כאילו פגישה חינם איתו. Mm. הגעתי לפגישה, הבנתי שזה היה בן אדם שלי, באותו רגע הוא עשה לי כאילו שיחת מכירה, אמרתי, אמרתי לו... כן במקום, אמרתי mm. לו, כן, קדימה, בוא נתחיל, עזוב את החינם וזה, בוא נתחיל פשוט. ומשם זה היסטוריה, והוא שינה לי הרבה דברים, ולדעתי הוא שינה לי את ההבנה שלא משנה באיזה מצב אני כרגע, שזה, שזה נפל לי אתמול, הדבר הזה, ש, שיכול להיות שאדם, כאילו, הייתי מוכן לקבל את אדם ושניכנס להיריון בזכות האימון המנטלי ובזכות הדברים, שכאילו, כאילו זה כל כך גלגל גדול, אבל... כאילו עלה לי פה תוך כדי עכשיו את החלק הפרקטי של איך אני מזהה את ההזדמנויות באמת. איך אני עכשיו, בן אדם רגיל ופשוט, ביום יום, כמו שאמרת, אין, השנה לא הגיעו להזדמנויות בכלל, איך אני יוצר את הדבר הזה? א', אני בטוח שכל אחד ואחת מכם, או מכן, היה לה איזשהו, היה לה או היה לו איזשהו קושי השנה. קושי, אתגר, משהו שהוא היה קצת יותר מהנורמה, קצת יותר מהרגיל. Mm -hmm. אם זה ברמת הכסף, אם זה ברמת הילדים, אם זה ברמת הזוגיות, ההורות, וואטאבר, לא משנה. ומה שקורה בדרך כלל, שזה שיעור שלמדתי בתחילת דרכי, כשהתחלתי ללמוד את ההתפתחות אישית, אז זה כאילו כל הזמן שאלות שאלו לי. כל קושי או דבר, אפילו דברים נוראים שכאילו קרו לי, אמרתי, אוקיי, למה זה קרה לי? Mm -hmm. מה השיעור שלי פה, מה אני אמור ללמוד מזה, והרבה פעמים לקח לי המון זמן להבין, כאילו, לא יודע, פרידה מהאקזיט שהיה לי, שלא הבנתי למה זה קרה, לא הבנתי מה זה, והייתי כאילו, בזה. אבל הראש שלי כל הזמן היה ב, אוקיי, למה זה קרה, מה השיעור שלי פה, מה למדתי, מה זה, ובדיוק דיברנו על זה שבזכותה הבנתי מה אני לא רוצה בזוגיות, ואז את הגעת. הבנת? כאילו אז את הגעת זה וזה... זה מאוד
1: לא רומנטי, אני חייבת לציין. אני לא
0: מנסה להגיד פה משהו רומנטי, אבל אז את, את הגעת ב, במקום הזה וידעתי בדיוק מה אני רוצה ואת היית בדיוק מה שאני רוצה. כאילו הייתי מאוד הבנתי מה אני רוצה. זאת אומרת שיכול להיות לנו משהו שהוא מאוד מאוד קשה? אם רגע נעצור ונבין ולא רק נתבאס על הקושי או לא רק נתבאס על משהו שקרה, נעצור שנייה ונבין מה השיעור שאני לומד פה, מה, מה אני אמור ללמוד מהדבר הזה, ותמיד יש מה. אז פה זה הזדמנות. אז מכל קושי שלנו יש הזדמנות. זה מבחינתי, אצלי לפחות, בוודאות. כל קושי שהיה לי, היה הזדמנות. ואחר כך כשמסתכלים אחורה, אם אתם גם תסתכלו אחורה על, ה... על כל הקשיים שהיו לכם, אולי פתאום אתם תסתכלו, בואנה, זה קרה לי בגלל זה. בונה, כשאנחנו חיפשנו דירה, הרי שאמרת, היינו מתוסכלים שאנשים לא מקבלים אותנו. Mm -hmm. את זוכרת את התסכול הזה? אשכרה, אנחנו מוכנים לשלם כסף, את השכירות, מה שהם רוצים.
1: וגם אפילו לא היו סיבות הגיוניות, כאילו לא הצלחנו להסביר את זה בהיגיון, את למה זה לא קורה.
0: אין, סתם, לא, לא קיבלו אותנו, לא יודע בכלל, אפילו לא אמרו לנו את הסיבות, וזה היה מתסכל. ובסוף הבנו. כן, ו...
1: שזה פשוט... לא אה...
0: היינו צריכים להיות שם. נכון. לא היינו צריכים להיות במקומות האלה. אז זה דבר אחד. הדבר השני זה, תנסו לשאול כמה שיותר שאלות. זאת אומרת, כשאנחנו בשיחה, בן אדם חדש, כשאנחנו מכירים אנשים חדשים, כשאנחנו באים לאיזושהי חבורה חדשה, תנסו להכיר את הבן אדם החדש הזה, או אם אנחנו הגענו לזה, תשאלו שאלות, מה אתה עושה, מי אתה, כל מיני שאלות כאלה שפשוט פותחות את הבן אדם מהצד השני, mm -hmm. פשוט תקשורת פשוטה. ופתאום הוא יגיד איזה משהו, וזה יתחבר לנו. פתאום, לא יודע, אם אנחנו עובדים עם שכירים, פתאום הוא יגיד שהוא מנהל איזושהי חברה כזאת וכזאת, וזה בדיוק. אני
1: חושבת שזה מתקשר גם ל... לרעיון אחר, שאומר שמה שאתה צריך, או מה שאתה רוצה לזמן בחיים שלך, אתה קודם כל צריך להוציא את זה החוצה ברמה שהעולם ידע. אם את מחפשת זוגיות, ספרי לעולם שאת מחפשת זוגיות. אם אתה מחפש עבודה מסוימת, תבוא, תגיד את זה. בדיוק השבוע שעבר נפגשנו עם חברים, ויש לנו חברה שהיא בלוגרית אופנה מאוד טובה, אני מאוד מעריכה את מה שהיא עושה ואת הדרך שלה. ואמרתי לה, שני, פשוט תספרי לעולם שאת מחפשת שיתופי פעולה כאלה וכאלה. תגידי, את לא יודעת מי מכיר את מי. את לא יודעת מי הקשרים של מי. אני למשל מכירה מישהו שיכול לעזור לך, לפתוח לך דלת. את מבינה? אל תלכי רק בדרכים הקונבנציונליות ותגידי, אני אשאר בנישה שלי, אני אשאר בדרך ההגיונית לאיך הדברים עובדים. היגיון. הוא באיזשהו אופן אה, אה, חסם מאוד גדול להזדמנויות. כי אם אתה הולך רק על מה הגיוני ומה נכון ומה נוח ומה בטוח, אז הזדמנויות באמת לא יופיעו ולא תראה אותן בדרך, למרות שהן נמצאות שם כל הזמן. כי אם היום אנחנו נפגשים חברים, בטוח יש סיבה לזה. כשישבנו באותו ערב עם דניאל, הוא אמר, ah, פתאום אני מבין למה נפגשתי היום עם ככה וככה. Mm -hmm. פתאום אני מבין למה נסעתי לככה וככה. כי הדברים קורים רק כשאתה יוצא החוצה ואתה באמת מספר לעולם. מה, מה אתה מחפש כרגע? אם הוא לא היה אומר לנו, אני מחפש השקעה כזאת וכזאת, אני מחפש... בכלל זה לא היה עולה לנו בראש. ויכול להיות שגם אם ההזדמנות הזאת, אנחנו בסוף לא ניקח אותה, אבל נדע לקשר לו את הבן אדם שנכון לו.
0: ואז, ואז יכול להיות שנעשה סכום של כמה עשרות אלפי שקלים, מה רק, רק מהתיווך. כן. זאת אומרת שזה יכול להיות... הזדמנות בצורה אחרת. נכון. אז קודם כל, אם יש פה מישהו שרוצה לקחת... <laughs>
1: אלפיים בוא מטר.
0: בואי נשווק <laughs> קצת, כן, נעשה מוזמן <laughs> לפנות אלינו.
1: הזדמנות טובה, מצוינת.
0: <laughs> כן, אולי, אולי זו ההזדמנות שלכם. של חייו. לא, זה פשוט לא ההזדמנות שלנו. נכון. Uh, אבל מה, מה את חושבת ברמת ה... כי כאילו הזדמנויות, אנחנו מדברים על הזדמנויות, 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 אבל צריך פה... בוא נגיד את האמת, בשביל לקחת הזדמנויות ולעשות שינוי בחיים, צריך איזשהו אומץ, צריך פיצים. <laughs> איך אתה עכשיו... או איך את עכשיו מהמקום הזה של, אוקיי, זיהיתי הזדמנות. זיהיתי את הדבר הזה עכשיו. מה הלאה? זיהינו את האלפיים מטר האלה. או אוקיי, נגיד אני בא מהעולם העסקי קצת, אז יש לי קצת יותר קל לי להבין ואיך לסדר את הדברים. אבל מי שלא בא מהמקום הזה. בוא נדבר תכלס על הרבה אנשים שהם שכירים ומתים להיות עצמאיים.
1: אני, אני... איך,
0: אנחנו, איך עושים בכלל את ה... את... הצעד הזה, כאילו, אוקי, זיהיתי הזדמנות, מה הלאה?
1: אני חייבת לקחת את זה, כאילו, מה זה חייבת? אני מרגישה שאם דווקא נפשט את זה וניקח את זה לתחומים היומיומיים, להתמודדויות כאילו יומיומיות, זה יעביר יותר את המסר. אוקיי. Okay. והיו לי כמה התמודדויות כאלה לאורך הדרך. למשל, כשאני, כשרק הכרנו, ושלושה חודשים אחרי, אני... חודשיים. חודשיים אחרי, אני ידעתי שאני חייבת לצאת לטיול שלי של אחרי צבא. לא משנה שהכרתי עכשיו מישהו שאני מאמינה שהוא mm. האיש אה, 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 של חיי.
0: ידעת את זה מההתחלה?
1: ידעתי את זה די מהר. מה? <laughs> <laughs> כן, אתה יודע, אתה מכיר את הסיפור, שהיה איזה ערב אחד שישבנו, בפעם הראשונה שישבנו אתה ואני, לבד, אז אה, אה, התיישבתי, חזרתי הביתה באמצע הלילה, ישבתי על המיטה, ואמרתי לעצמי, אני לא מאמינה שאני אומרת את זה, ודיברתי בקול רם, אני לא אשכח את זה בחיים, בחדר פה, איפה שאנחנו היום... כבר לא שאני... סיפרת לי את
0: זה.
1: לא? לא. ישבתי על המיטה, ודיברתי לעצמי בקול רם באמצע הלילה, ואמרתי, אני לא מאמינה שאני אומרת את זה, אבל אני כנראה הולכת להתחתן עם הבן אדם הזה. באמת? כן. וואו. ועדיין לא התחתנו, ודאי. יכול להיות שזה לא יקרה. יכול להיות שזה לא אתה, הבן אדם. ו... וכאילו מאותו רגע, למרות שידעתי שאתה הבן אדם שלי, עדיין הבנתי שאני חייבת לצאת לטיול שלי וזה לא משנה שום דבר, כי אם אני לא אצא לטיול שלי, אני מפספס את חיי, זאת הייתה ההגדרה בראש שלי. וכשיצאתי לטיול, וחשבתי שטוב, זה הטיול הגדול, אני אשכח אותו, אני אכיר שם אנשים, אני באה, אני... כל החיים חכה לטיול הזה, איך אני... כשיצאתי לטיול, הבנתי... שבאמת קיבלתי פה הזדמנות מאוד גדולה, קיבל... אלוהים פיזר עליי את אבק הפ... הפיות שלו, וקיבלתי פה הזדמנות לאהבה אמיתית, לשותף אמיתי לחיים, לבן אדם שאני רוצה לש... לשתף איתו, ליטרלי, כאילו, כל דבר שאני עוברת. אני מסתובבת עם מצלמת וידאו ממקום למקום ומראה לך מה אני חובה, נסעתי לתאר לבד.
0: נכון, עכשיו, לראות מה זה מעלה לי בדיוק, הנה, דוגמה לזה שאמרתי קושי. תחשבי, כאילו... תנסו, מי, ש, מי שיכול להתחבר לזה באמת, לנסות להבין מה זה אחרי חודשיים, שאנחנו כזה ביחד וזה, מגיעים ליום של הטיסה ואומרים, אוקיי, אנחנו רוצים להישאר ביחד. הטיסה, לא רוצ... אנחנו לא רוצים שתפריד, אבל כמה קושי זה שתכננת לדוס לתשעה חודשים. כן. איך מתחזקים זוגיות שאנחנו לא אמורים...
1: שבמחשבה זה, יש <אח> תשעה חודשים בינינו.
0: והיינו רק חודשיים, זה לא שהיינו עשר שנים ביחד, ואת טסה עכשיו לתקופה ארוכה, ויש לנו כבר ילדים ומשפחה, ובסדר. אלא אנחנו רק חודשיים, אנחנו צעירים, בני 23, כאילו רוצים לחיות את החיים, ואיך אנחנו באמת מתחזקים את הדבר הזה. וזה הקושי, לדעתי, mm -hmm. שהיה בו הזדמנות אדירה. למה? כי קודם כל זה חיזק לנו את הקשר ממש. קודם כל, אני זוכר כל ריב רציני שהיה לנו, בהתחלה לפחות, אמרנו, החזקנו כאילו שלושה חודשים. כשאנחנו לא, לא היינו ביחד, היינו רחוק. כל אחד היה לו את הפיתויים שלו, כל אחד היה לו את הדברים שלו, החזקנו. אז את זה לא נעבור? <אז <אז> זאת אומרת, זה נתן לנו הזדמנות באמת להחזיק קשר בצורה מאוד יציבה וחזקה.
1: כן.
0: <אז> <אז> וזה בא מהקושי. אז זאת הדוגמה, כאילו, זה היה משהו מאוד מאוד קשה. הצלחנו לראות את זה במקום הקושי ולהתבאס וזה, אלא לראות דווקא זה המקפוצה שלנו. דווקא זה הדבר שאחר כך נחשוב עליו, זה הדבר, אחד הטובים שקרו. כן. הבנת? זה כאילו... מה שאני מנסה להגיד באמת על העניין של ה... כשיש קושי, אז יש פה הזדמנות.
1: כן. טוב, זה היה נושא מעניין שהתחיל באמת אתמול בערב. לקחנו את זה לכל מיני מקומות שונים. אני מקווה שכל אחת, כל אחד פה יכול לקחת את הרעיון הזה, הצליח לקחת את הרעיון הזה של ניצול הזדמנויות לחיים האישיים שלו. לדבר האישי הספציפי שהוא כרגע מתמודד איתו בחיים שלו, בין באמת אם מדובר בזוגיות לקריירה, ל... לא יודעת מה, הורות, ו... ושנלמד כל אחת ואחד מאיתנו לנצל הזדמנויות בצורה הנכונה יותר בחיים, או בכלל. לשים לב להזדמנויות שמופיעות לנו בדרך. כי אם שמעת את הדבר הזה, או שמעת את הדבר הזה, ואתם אומרים לעצמכם, אני לא היו לי הזדמנויות השנה, הבעיה היא בחשיבה שלכם, ולא בהזדמנויות שצצות בעולם. כי תמיד יש הזדמנויות. תמיד יש אבק כפיות שמפוזר סביבנו. הדבר היחידי שאנחנו צריכים לחדד, זה את היכולת שלנו להבחין בהם. 2022 נגמרה אתמול, ואי אפשר לשנות את מה שהיה, בין אם זה היה מדהים ובין אם זה היה אז באלה, מה שהיה, היה. אבל אנחנו כן יכולות, כן יכולים, לקחת את 2023 ולהפוך אותה לדבר הרבה, לשנה הרבה יותר עוצמתית, הרבה יותר חזקה, הרבה יותר משנה חיים ממה שהיה לנו עד היום. כל מה שנותר לנו זה רק לשים לב לסימנים בדרך, ולשאול את עצמנו את השאלות הנכונות ברגע שצץ ההזדמנות, ולהבין האם היא שלנו? או של מישהו אחר. אז זאת הזדמנות להגיד תודה רבה לשותף שלי, שלמרות חילוקי דעות ועניינים שצפים וצפו לאורך השנה הזאת, זאת גם הזדמנות שלי להגיד לך תודה רבה על כל מה שהיה פה, על כל האתגרים והקשיים שצלחנו ביחד, על זה שזיהית הזדמנויות בתוך הקושי. בהמון נקודות בחיים שלנו, אבל בייחוד בשנה הזאת שהייתה באמת, באמת, באמת לא פשוטה. אז תודה רבה, אני אוהבת אותך מאוד. וזהו.
0: תודה רבה על, ה... על השיח ועל הדיון, ותודה רבה לך על השנה הזאת. שנה מטורפת עם האדם וזה, ודברים כל כך הרבה חד... כל כך חדשים. ו... נוציא, נוציא פה רק משהו אחד, שאולי השנה הזאת, מה שכולנו צריכים, ואני אומר כולנו, כי זה גם אנחנו, גם אנחנו יש לנו יותר הזדמנויות לנצל ויותר הזדמנויות ליצור, זה... קודם כל לשאול את השאלה שאמרנו שאפשר לשאול כל יום, are you crazy enough? <מח> כאילו, אולי לסיים את ולהגיד, האם היית עם שוגע מספיק היום? וגם... שאם באה הזדמנות, אם יש איזשהו, לא יודע אפילו להגדיר את זה, זה רטט בלב, וזה משהו, זה התלהבות קטנה, זה לא לדכא את זה רגע, לתת, לתת לזה מקום, ובמיוחד מי שבדרך כלל, או מי שאמרת שאומר, כל השנה לא היה לי הזדמנויות, אז מה אני יכול לעשות את השנה האחרת? כי משהו אני עושה לא טוב. אם לא היה לי הזדמנויות הרבה מאוד זמן, כנראה שאני עושה משהו לא טוב, אז בוא נחשוב מה אפשר לשנות. ונהיה מוכן. זה נראה שאני מוכנ... חסום מדי, כנראה. כן, בואו נהיה מוכנים באמת לשינוי, קודם כל. מוכנים לדבר... לשינוי, שזה מתחיל בזה של להבין ש... להבין שיש לי איזושהי בעיה. אם אני לא... אין לי הזדמנויות כל השנה, כנראה שיש לי איזושהי בעיה. אני חייבת
1: אה, לסיים את הפרק בהזדמנות שממש אני מרגישה שפתאום ברגע הזה היא היו לנו חילוקי דעות תוך כדי ההקלטה. ולפני שעשינו פליי והמשכנו את ההקלטה זה היה כזה אני בעמדתי, אתה בעמדתך, כועסים וזה. אבל תוך כדי שהתחלנו לדבר שמתי לב שהייתה לנו פה לשנינו הזדמנות כאילו ללמוד ממה שעצבן אותנו פה. ולקחת את זה למקום טוב כי יכולנו לסיים את זה בטוב תודה רבה אחלה פרק ביי לכולם וללכת לשון כועסים וזה. אבל באמת פתחנו את, את הדיון ואני מרגישה ש... לקחתי הזדמנות בשתי ידיים לפתור איזשהו ויכוח באמצעות פשוט שיחה פשוטה וכנה. אז הזדמנויות יכולות להיות גם כאלה, קטנות. כן, ו... יש
0: המון הזדמנויות בוויכוחים בני בני זוג. זאת אומרת שהרבה פעמים אחרי ויכוח או אחרי ריב או אחרי משהו כזה, דווקא אנחנו יוצאים חזקים יותר. אז גם שם יש הזדמנויות.
1: נכון. טוב.
0: טוב, נראה לי מעניין, אני אלך לשמוע את הפרק הזה, להוריד דברים לדף.
1: כן, זה לשמוע גם מה קרה פה כל ה... השעה כבר אחת בלילה, 2023 נכנסה באופן... ברוכה הבאה. שנה טובה, חיים שלי. שנה טובה. שנה טובה לכולם. יאללה, צ'או.